0: Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít, co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují dostodol, ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad vy pro něj mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Pomyslete na polní lilie, jak rostou? Nepracujou ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Nemějte tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny tyto věci vyhledávají bohané, ale váš nebeský otec ví, že to potřebujete. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno.
1: Wow, 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 dobré ráno, vítejte v novém roce, tady v ICF, vítejte v novém roce, pokud následujete online, je to skvělý, že jsme se mohli propojit buď už elektronicky, anebo nebo fyzicky a já jsem ovlivněný svými kamarádama a jsem pohlcený a taky mám takový přebytek energie, tak doufám, že ho udržím trošku v sobě a že vás nezasypu svojí energií, protože Vím, že je naše česká dušička takhle ránu v neděli, ještě navíc v zimě, kdy ještě, to takové a ty věci a některý ještě mají ten opar třeba ze silvestra. Takže prostě, že, to jako by nepotře- že ta česká dušička by to jako neunesla úplně, ale já prostě... Takže, hurá, hurá. V každém případě já jsem přemýšlel o čem mluvit na začátku a hned tak, jak Kiki mluvila, tak jsem... Měl pokušení na jednu odbočku. Pak, pak, jsem viděl, pak jsem viděl to video, tam jsem měl pokušení na odbočku, ale, ale budu se držet těch poznámek, co mám, a budu je číst. Jo? Takže jsme trošku jako taková safe base, jako, že doběhneme na tu metu a ujistíme se, že tam jsme. <laughs> tak já se budu držet. Ale já jsem přemýšlel o tom, o čem mluvit na začátku roku. Když si děláme různý předsevzetí, Jenom tak rychleji průzkum. A bacha je to chyták, jo. Pokud nezvednete ruku, tak právě pak přijde negativní zpráva pro ty, co jste nezvedli ruku. Takže kdo děláte na nový rok nějaký předsevzetí, nebo aspoň nějaký plány, nebo aspoň máte nějaký naděje, nebo touhy, nemusí to být jako brutální přecezetí, aspoň něco, jo. Protože já podezřívám vás, co jste nezvedli ruku a neděláte žádný přecezetí a nemáte žádný touhy ani naděje, že tak trochu bojujete s cynismem. Tak já vás varoval, jo, takže teď dobře vám tak. V každém případě teda předpokládám, že spousta z nás, že ne každý, teď jsme zjistili, že ne každý dělá nějaké přecezetí nebo má nějaké pozitivní očekávání aspoň od toho, co je před ním, ale, ale my jsme následovníci Ježíše Krista a teďka já jsem dělal tyhle předsevzetí, nejsem jsem se obrátil, pak jsem se obrátil a do dneška si kladu otázku, jak to budu dělat jako následovník Ježíše. Ale chci se i teda tím pádem pro dnešek inspirovat kázáním Ježíše, jedním z nejdelších zaznamenaných kázání Ježíše Krista, které se jmenuje kázání nahoře. A v druhé polovině toho svého kázání, to, což je v Matoušovi v šesté kapitole, on nejdřív mluví k lidem, k zástupům. Pravděpodobně jsou to stovky z největší pravděpodobností, jsou to dokonce tisíce lidí, a on jim vysvětluje, Několik věcí, já zmíním čtyři věci, které Ježíš tam vysvětluje. První je, že že jim říká, jak by měla fungovat naše štědrost. Jak by jsme ji měli praktikovat. On vychází zjevně z nějakého předpokladu, že lidé, co mu chtějí naslouchat nebo co mu naslouchají, takže jednoduše jsou štědří, takže vlastně neřeší, jestli budeme štědří nebo nebudeme štědří, ale potřebuje jim vysvětlit, jak by to nemělo fungovat a jak by to mělo fungovat pak dost podobným stylem mluví o tom, jak se máme modlit. Znovu neřeší, jestli jo, nebo ne, ale prostě předpokládá, že jo. A on nastínuje věci, které považuje za toxické pro modlitbu a ukazuje možnosti, jak se modlit způsobem jiným, než jsme byli zvykní, nebo než jakým my si dokážeme sami za sebe jakoby představit, nebo jakými vypotíme. Nevím, jestli, jak jste to měli vy, když jste uvěřili. Já jsem... Úplně první modlitbu jsem věděl, nevěděl vlastně ani, že se modlím, takže, takže jsem ani nevěděl, ke komu se modlím, takže jsem řekl, nevím, jestli jsi nebo jste, jo, do dneška je to takový, jako Bůh je jeden, jsou tři, tak vlastně, nevím, jestli mám tikat nebo vykat, jo, jak moc ten respekt, tak zase je to můj otec, jo, taky můj bratr, ale, jo, tak znáte takový ty hádanky, otec jeho bratra, Tak vítejte v tomhle tomhle světě. A tím pádem Ježíš mluví o tom, jak bychom se neměli modlit, protože do dneška třeba s tím nějakým způsobem zápastíme a okozujeme na možnosti, jakým způsobem se modlit dokonce s lepším účinkem. A skoro nakonec pak mluví o tom, co máme dělat, když se postíme. Znovu předpokládá, že prostě jeho následovníci se postí. A rovnou vysvětluje, co a jak. A já ne, nepůjdu do detailu toho, co Ježíš vysvětluje úplně. A jak už bylo dneska, mojí manželkou Kiki zmíněno, já to musím vysvětlit, protože některý lidi jsou někdy následují noví, nebo jsou tady noví hosti a, a je to moje první manželka, ještě pro jistotu. E, protože já vypadám, jak vypadám, ona vypadá, jak vypadá a pak si myslí, že je o, o 20 let mladší a že je to moje druhá manželka. Takže, takže radši to uvádím hned na pravou míru, hned na začátek nového roku, aby jsme měli dobrý start. A, Jak bylo zmíněné mojí manželkou Kiki, tak začínáme období půstu a modlitby. My bychom rádi v ICF předběhli naše pokušení dělat si na začátku roku vlastní plány. A to bychom rádi předběhli tím způsobem, že se snad zastavíme a že tohle tohle kázání je tak trochu pokus o to. A ten půst je taky pokus o to. Že se zastavíme, stopneme si před Boha a položíme si otázku. Bože, ty taky máš nějaké plány, ty si něco přeješ, abych se jako člověk někam posunul, abych byl třeba v něčem aktivnější, abych abych pro tvoje království nebo pro oslavu tvojeho jména něco posunul nebo abych něčeho dosáhnul. Protože věříme, že je lepší si něco naplánovat, že že je lepší než než si něco naplánovat a pak se pomodlit, bože, já mám svoje plány, mohl by se, prosím tě, požehnat, že je lepší se zeptat Boha Bože, jaký jsou tvoje plány, ve kterých ty už jsi aktivní, plány, které už jsou dávno požehnané, bože, jsou to tvoje boží plány. Věděli jste, že Bůh má požehnané svoje plány? A že my můžeme být nějakým způsobem jejich součástí. Což teda může potom, když to takhle položím, tak to může vypadat, jako by Boha nezajímalo, jakým způsobem žijeme my ten praktický život, protože se nám někdy zdá, že jako ty boží plány jsou v tom, by se týkají toho duchovna a toho našeho jakoby, přízemního, pozemského života se to netýká, že by Boha jako nezajímala ta naše fyzická realita, ale právě naopak, Boha zajímá naše fyzická realita a to hodně, protože On ji stvořil, On je její tvůrce. To se nestalo jako vedlejší produkt, že dělám ten svůj duchovní svět a ups, omylem tady, Fyzický svět, no tak nějak to s ní přežijeme. Nebůh stvořil. Dokonce tě chtěl tebe a mě chtěl uvést do něj. Když, když si představil, že by uvedl někoho, jako je člověk, jako je muž a žena, jako seš ty a já, že by uvedl do nějakého fyzického světa, jak si dal hodně záležet a stvořil mistrovský díl. Do mu říkáme ráj. A dneška si říkáme, to je nespravedlivý, když tam někdo nedostane. Tak moc si představujeme, jak úžasný to místo je. Že bychom přáli všem lidem maximum lidí, aby se tam dostalo. Dokonce nevěřící se někdy zlobí víc než věřící, že některý lidi z tam nedostanou. Tak moci to přejou lidi, i když nejsou následovníci, Ježíše, i když o Bohu třeba nemají ponětí. Protože Bůh, když tvoří něco, tak vytvoří úžasný místo, no, úžasný domov. A on jako autor, jako tvůrce neustále dotváří tohle místo a je spoluúčastník toho, co se děje. Ne, že by byl příčinou všeho, co se děje což by bylo úplně jiný kázání na téma dobra a zla v tomhle světě, ale Bůh není příčinou zla v tomhle světě. A on má detailní zájem o to, kde ty seš, o to, jakým způsobem prožíváš svůj život, o tom, jaký bude tenhle tvůj rok. Takže Bůh je velmi zainteresovaný v tom, jak prožíváme svoje životy a potom, co Ježíš říká, když dáváte, když se modlíte, když se postíte, tak začne vyprávět o tom, jak moc se o nás Bůh stará. Trochu jsme to zaregistrovali právě v tom úvodním videu. Kdy, kdy Ježíš mluví o tom, že, že Bůh, se, Bůh oblíká kytky a stará se o ptáčky a, a stará se o jejich chýdlo a že se nemáme starat o to, co budeme jíst, což je moje jedna vždycky velká otázka, co budeme jíst a... Pak mám zase druhou stránku toho, co Ježíš říkal. Nestě se o to, co budete oblíkat. Co si budete oblékat. S tímhle jsem neměl problém už jako nevěřící, Takže když jsem uvěřil, tak jsem si říkal hurá, aspoň jednu věc mám očeknu. To bude fungovat tady. Aspoň něco. Moje manželka se stará o to, co si budu oblíkat. Jinak byste byli překvapený, jo, co si ho dokáže oblíknout. Jenom se, tak si odbol, dovolím odbočku aspoň jednu. Jednou jsem takhle dorazil, pojď prej. <laughs> kdo to byl, ale high five. <laughs> přišel jsem takhle jednou v neděli do církve. Přijdu do té první řady pozdravit svého pastora. Tehdy se nosili jako tesilky, košile, kravaty a jako kompletní oblek. Takže já tam přišel s tou kravatou. Jo, všechno jsem měl, jako na kusy jsem to, to sedělo. A když mi podal ruku, jak říkal, ahoj, manželka není doma? Jsem říkal, ne, jak si to poznávám, Říká stačí se jenom podívat že Bůh se zajímá o módu, Bůh se zajímá o gastronomii, ale Ježíš, jak už to má tak nějak ve zvyku, tak to posouvá všechno o úroveň výš a opakuje jednu věc třikrát za sebou. Když mluví o našem praktickém životě, říká, neměj starost, pak říká, dobře, možná, že některý jste byli myšlenka jinde, takže já to zopakuju, neměj starost, A já vím, že některý z vás to slyšeli, ale ještě vám to nedošlo. Takže to řeknu ještě jednou. Neměj starost. A teď přesně v téhle kapitole, mimochodem, Ježíš učí tu slavnou modlitbu páně, nebo tu modlitbu, které my dneska říkáme třeba otče náš, protože ona začíná tím slovy otče náš. A zkouším si to představit, protože tuhle modlitbu řekli jenom jednou, nás si učili jenom jednou, ale pak třikrát řekne, neměj starost, neměj starost, neměj starost. To znamená, že co kdyby jsme ode dneška, já to trošku přeháním, ale co kdyby jsme ode dneška, kdykoliv se pomodlíme modlitbu páně, oče nášení na nevím, amen. A Danieli, neměj starost, neměj starost, neměj starost, amen. A teď můžu jít. Wow. Tak moc, Ježíš nebyl zrovna ten typ člověka, který by měl sklon něco opakovat. Já třeba mám sklony něco opakovat, někdy tím lidem lezu třeba na nervy dokonce, ale Ježíš určitě mezi ne nepatřil, takže Ježíš to neopakoval podle mě náhodou. Věděl, že my jsme stvořeni k božímu obrazu a že v našem nitru současně s tou naší potřebou přirozenou postarat se o sebe a o to, co budeme teda jíst a, a co si oblíkneme to zase řeší třeba někdo jiný víc, jo. já nemůžu říct dneska ani gender, jo. ale můžu. Holky to zajímá většinou víc. Ale některé kluky taky samozřejmě, v pořádku. Tak zatímco my máme tuhle vnitřní potřebu postarat se sami o sebe, tak máme taky v sobě silnou vnitřní potřebu nějakým způsobem vidět kolem sebe lepší svět a nějakým způsobem toho být součástí té změny. Chceme tu být pro druhé. Máme potřebu milovat lidi kolem sebe. Dávat to nejlepší a obětovat se. A v různých situacích se to projevuje. Teď byly jenom Vánoce, představte si, co lidi všechno udělali jenom kvůli tomu, že někdo k ním přijde. Na hodinu. Pět hodin se makalo všichni. I pés klízel. A víte, co se děje lidem, kteří to dělají, že mají zájem právě o, o to, aby svět byl lepším místem a že se to projevuje právě už na té z- základní úrovni, ale pak se to projevuje i kolem, že nás ve- zvedá ze židla nespravedlnost, která se děje jiným lidem. Že to v nás vyvolává napětí, nebo zlobu, nebo vztek, nebo naštvání, na systém, na lidi, nikdy na sebe. Lidi, kteří mají tuhle potřebu a, a nějakým způsobem ji uvolňují ven tím, že něco udělají, tak obvykle bývají šťastnější. A takoví lidé mají hluboký smysl svého života. A ve chvíli, kdy někdo vypustí nebo začne potlačovat tuhle tu polovinu té, té boží přirozenosti, která je nám daná bez ohledu na to, jestli jsme věřící nebo ne, a začne ji potlačovat ve svém vnitřku, tak se spustí jakási obraná, přehnaná, autoimunitní reakce. Možná znáte lidi s a to jsou přehnaný autoimunitní obraní reakce vašeho zdravotního systému. A teď s touhle péčí, s těma starostma o nás a o ten svět kolem je to podobný. A ve chvíli, kdy začneš vypínat tu realizaci svojich starostí o ten svět kolem sebe, tak všechna ta úroveň Těch obav o to, aby tvůj svět a ten svět kolem tebe byl lepší, se soustředí na i pouze na tebe. A tvůj systém je přehlcený tím množství starostí, protože vidíš pouze sebe a nevidíš to kolem sebe. A nastává okamžik, který bych nazval overkill v angličtině, to znamená přehnaná reakce, A naše velká kapacita mít starost o nás a o lidi kolem nás se najednou soustředí pouze na na nás. A my se staráme tak moc potom pouze o sebe, až strach začne zahlcovat náš vnitřní rozhodovací systém. A v takovém případě my přestaneme do svých rozhodnutí započítávat pozitivní možnosti, které můžou nastat, přestaneme započítávat přínos a možnosti naší vlastní invence, naší kreativity, našich našich zdrojů, naší vynalézavosti, naší energie. Přestaneme započítávat boží faktor, boží možnosti a boží lásku. A tak kromě toho, že nás Ježíš vyzývá, neměj starosti, neměj starosti, neměj starosti, tak k té výzvě, aby jsme nepodléhali téhle autoimunitní poruše, Ježíš současně vrací tu výhybku. Protože nestačí jenom začít jinak myslet. To zaměření na sebe zpátky vrací do zaměření se na boží realitu a na boží plány, když říká jednu z velkých věd, kterou končilo mimochodem dneska to video úvodní. A když říká něco, co se nám zdá bláhový, nepohodlný, pošetilý, naivní, nepraktický, hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Samozřejmě neříká, hledejte pouze Boží království, to by byl omyl. Říká, nejprve hledejte Boží království. Je to velký rozdíl. Ale slovo nejprve taky neznamená, že je to tak nějak fuk, že to může být na druhém, třetím, pátém, 15., 50. místě. Že je to tak daleko, že na to možná ani nedojde. Nebo že na to dojde až potom, co já, já, dokud ta nesvatá trojice, já, mě a moje, nebude uspokojená, nebudeme řešit to, co řeší ta druhá trojice, Otec, syn a Duch Svatý. Co to může teda znamenat hledat to Boží království? Pokusím se to opravdu krátce vysvětlit. My můžeme hledat způsoby, jak by Boží království mohlo mít větší vliv ve mně než do posud. Můžeme hledat způsoby, jak by Boží království mohlo mít mezi mými VIP, mezi lidmi, který mám rád, na kterých mi záleží. aby, jestli by mohlo mít nějakým způsobem větší vliv než do posud, protože v tom někdy hrajeme roli. A můžu hledat způsoby, jak by Boží království mohlo mít v mojí církvi nebo skrze moji církev větší vliv než do posud. A pokud tedy mluvíme o království, ta království má čtyři základní atributy svojí existence má krále, lid, území a zákony. A když tohle spojím dohromady, pak hledat nejprve boží království může, nebo bude znamenat snahu, hledat odpovědi například na podobné otázky. Jak by asi mohlo vypadat můj život, když už jsem občanem božího království? Jaké priority bych mohl mít, abych dobře reprezentoval toho svého krále? Protože jsem možná jeho velvyslanec uprostřed cizího území. Nebo když se pokus, posunul kousek dál, jak bych mohl pod vliv svého krále pozvat ty svoje VIP? Nevím, jestli znáte pohádku takhle. Online se neptám, můžete to napsat do četu a zeptám se tady fyzicky, kdo znáte pohádku Pišná princezna? Vypadá to na skoro všechny ruce, takže se nebudu ptát, kdo neznáte, protože vám nechci dělat ostudu. Zavolejte mamince, že jste, ona vám řekne, že jste se na to jako mali dívali a připomene vám to. Je tam, je tam ten král Milosláv, jo, v tom, v tom králosti, kde se jako zpívá, pak je tam to druhý králosti, kde se nesmí zpívat a je tam ten šefc. Pomohlo to? Dobrý. Tak, získal jsem pozornost který chodí do, na hranice, že jo, tam je ten kamenej, prostě, že už je na druhé straně, přeskočí a jde si zaspívat a pak zase smutně jde domů. Že jo. A my máme tu úžasnou výsadu, že můžeme bejt v tom království krále Miloslava a že můžeme bejt v tom království, kde zpíváme, protože když přijeme do církve, jak zpíváme, jo, protože my jsme v království krále Miloslava, nějak jsme to převzali, v Česku to funguje úplně skvěle, proto to chápeme, zatímco ostatní národy tak nějak postupně tápají, proč vlastně se v vyspíváme My to víme, protože jsme z toho království. A, a říkáme si, co kdyby jsme toho svého ševce a tu svoji pišnou princeznu a, a všechny, vlastně, co kdyby ty zákony toho našeho království, ne, že my jsme je vytvořili, ale byli jsme do toho pozvaní, co kdyby jsme pomohli, aby oni mohli žít pod podobnými zákony, aby mohli zažívat život, aby mohli prospívat obyma smysly, to znamená, že můžou prospívat jako prosperovat, ale taky prospívat jako, že se můžou prospívat. A. Takže nakonec si můžeme klást otázky o tom, jak může být součástí toho, co Bůh dělá v mojí církvi nebo skrze moji církev. Protože církev má unikátní roli. Nikdo za církev neudělá to, k čemu je Ježíš církev buduje stát, nemá roli církve, Nemůžeme se zlobit, že stát nedělá to, co má dělat církev. Rodina nemá za úkol to, co dělá církev. Nemůžeme se na rodiny zlobit, že nedělají to, co má dělat církev. Škola, soudy, policie, nikdo z nich nemá neziskovky, tak nenahrazují církev. A církev tady není naopak zase k tomu, aby nahradila stát, rodinu, školy, neziskovky, soudy. Ta, takže se můžeš modlit za svoji církev. A to vím, že je takový nejmín, jako jak já se budu vlastně modlit za svoji církev. Takže, takže se tomu trošku pověnuju a budu tam mít ještě hosta, který mi pomůže. Protože, protože se můžeme modlit za to, jak si Bůh církev používá. Protože církev nemá vždycky nejlepší obrázek, ale Bůh jedná v tomhle světě mimo jiné taky skrze svoje církev. A když má, nemá církev nejlepší obrázek, určitě potřebuje minimálně modlitbu. V církvi potom je spousta věcí, já o některých budu mluvit, ale protože začnu sám sebou, v církvě pastor, <laughs> možná je to překvapení, a uh, já bych o svoji roli jakoby neúplně rád mluvil teďka sám o sobě, jak se máte modlit za mě, takže jsem poprosil Stacy, jestli by něco řekla, jak se říká v angličtině, on my behalf, jako uh, v můj prospěch, a uh, uvidíme, co řekne uh, Snad nenastaví Laťku moc vysoko, <laughs> ale, ale děkuji, že jsi ujala slova a předávám ti a ne, ani mikrofony, jenom místo. Teda.
0: Děkuji, děkuji. No a ráda tady stojím dneska a poslední roky a hodně mám na srdci modlitba a jak je to důležité pro nás, v našem životě i v naší církví. A myslím, že je důležité i se modlit za naše pastoři, protože věřím, že jeden dár, co dával Bůh, Církev je právě pastor, ale nevíme vždycky, co obnáší to role být pastorem. A vím, že víme, že, že Dan tady stojí většinou neděle a mluví a je vždycky plný energií a úsměvem a všechno, ale co ještě dělá, kromě v těch nedělí? jestli dělá něco, tak určitě dělá něco a to víme. A víme, že nejenom sedí a modlí se a studuje Bible nebo něco, ale co obnáší té role. A a pastor je taky ten vizionář, který musí mít tu vizi, musí slyšet něco od Boha, aby aby věděl a nás vedl v tom, kam jedeme jako ICF tady v Praze a v České republice. Ale taky není jenom vizionář, ale taky musí být ten manažer, což obvykle jsou jiné role. Ale musí zorganizovat všechny ty dobrovolníci a a týmy, které funguje tady v ICF. A a ne vždycky vidíme všechno, ale kdyby nedělal to, co dělá, tak bychom určitě viděli a stěžovali se o tom, že něco nefunguje. tak Dan vede ten tým, ten core tým a a ty lidi, kteří nás slouží tady a a udělají ty možnosti, že máme tolik služeb a možnosti sloužit tady v nás a, a i venku. Jsou spoustu věcí a i další věcí, které nezměním dneska, Dance, jsou určitě i taky tí radce. Když máme nějaké problémy, krizi v životě, ve vztazích, v práci, tak často můžeme obrátit na něj. A několik z vás tady, určitě z nás tady, určitě jsme tam jim volali, když jsme byli v krizové situaci a potřebovali jsme pomoc nebo radu nebo něco. A jsou k dispozici a jsou rádi, že můžou nám sloužit a pomáhat v tom. Ale to taky... Je těžké vždycky být tam pro všechny lidi, a kolem. A dánský um, určitě musí být taky studentem boží lásky. Že sami musí vědět, jak se vést sám sebe, než můžou nás vést. Musí sami nejprve hledat Boží království, aby věděli, jak můžou nás vést v tom. Tak když přemyslíme o tom, za co můžeme se modlit za pastorem, tak bych řekla, že první věc je, že chceme, abychom, stejně jako každý dár, abychom poděkovali Bohu za něm, za to, co dělají, a, a, a taky, abychom se modlili za povzbuzení pro něj. Protože vest nějakou velkou organizaci, vest spoustu lidí, spoustu týmů i vědět ty těžkosti, které se děje v našich životech sami a, a v různé situaci, tak to může být těžké čas od času. Tak bych chtěla, abychom se modlili za povzbuzení pro Dana a Kiki v její manželství, v její role a v její rodině a co to dělají tady. A taky za to spojení s Duchem Svatým, aby věděli, jaký je ten... Um, té boží vizí pro nás v ICF, aby věděli, jak to přinášet i k nám. A určitě taky bych chtěla se modlit za spolupracovníky nebo pomocníky pro něj, protože nemůžou dělat všechno sami. A ani nemů- nedělej. My máme spoustu dobrovolníků a lidí, kteří stojí vedle něm. Tečkom, ale chceme vždycky um, i povzbudit další lidi k tomu. Protože tady v Praze, tady v České republice jsou spoustu lidí, kteří potřebují slyšet tu dobrou zprávu o Bohu. Myslím, že když Den dneska mluví o o tom půstu a jak můžeme připojit k tomu, a součást toho je často modlitba. A chtěla bych nás povzbudit k tomu, abychom jako součást toho na servicí 21 dne a modlili se za Dana a za Kiki a za to, co dělají tady v ICF. Ale vím, že často je jednoduché říct, ano, ano, budu se modlit za to, ale pak jdu domů a úplně zapomínám o tom. Tak um, já mám jednu trik, který používám i v práci. Pracuji pro neziskovou organizaci a taky máme velkou vizi přinášet dobrou zprávu o ježíších studentům. A jeden věc, co děláme, je, že jsme zaměřili na, na verš v Matouši. A dneska je hodně o Matoušově evangelium. Matouš 9:38. 38. A je tam, že Ježíš tam stojí po tom, jak mluví s lidmi a kouká na ty, na ty lidi a vidí, že jsou ztracení a jsou zklamaní a nevidí, co mají dělat. A říká svým učedníkům, že žen je obrovská ale dělníků málo. je potřeba víc lidí. Tak říká prostě pánažně, ať vypudí dělníky na svou ženě. A Tak já mám ty chytré hodinky a, a v 9.38 ráno, tak mi Pípa modlí se za lidi, za ti dělníky. Tak doporučuju na, na mobil, na hodinky nebo něco, 9.38, ráno nebo večer. Já mám ráno, manžel má večer. Tak um, to funguje u nás. Um, ale modlím se s vděčnosti za ti lidi, kteří spolupracují s námi, ale i taky modlím se, modlím se za další lidi. Tak uh, povzbuzím nás, abychom se modlili za dana a z vděčnosti, ale taky uh, za tu práci, kterou dělají dál a za další lidi, kteří můžou stát vedle něm. Dan už zmínil dneska ten, ta modlitba očenář. A myslím, že to je jeden z těch nejjednodušších způsobů, jak můžeme se modlit za někoho. Tak bych chtěla končit svou část dneska s tím, že, že budu se modlit očenář za Dana a za Kiki a za to, co dělají tady v ICF. Tak jestli chcete se mnou, můžete ještě sedět, ale připojit se mnou. A na modlitbu. Oče náš, který jsi v nebezích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, tady v Izjev, v životě Dana a Kiky, v její rodině, ať se stane tvoje vůle, jako v nebi, i taky, tak i na zemi, tak i v náš sbor, v náš církev, v její rodině v její mysli, v její srdci. Dej jim i dnes její dený chleb. To, co potřebuju k růstu, k odpočinku, k pozbuzení, k moudrosti. Dej jim to, pane. Odpustím její viny, nejsou perfektní, dělají chyby. I jako oni sami odpustí odpustí my, který jsou ty viníkům? Když děláme něco my, jako církev, jako sbor, kterým zkláme. A neuved je do pokušení, ale vysvobod je od zlého. I její dcery, i její manželství, i její životí. Dej jim povzbuzení a ať mají. A tu odvahu říct každý den, ať nemáme starosty od toho zboru, od, od toho její životí a její manželství. Amen.
1: Wow, wow, wow. Díky moc. Trošku jsem byl tady takový měkký máslo a Zahřálo to někde u sedíčka. takže děkuju. Samozřejmě církev není jenom pastorovi. Jak to jste si zmínila, je tady spousta úžasných vedoucích, právě protože zatímco v něčem jsem silnej, v něčem nejsem silnej. Naopak by se dalo říct, že jsem v tom slabý, dobře. Můžeme si to i přiznat. Takže je tady spousta lidí, který, který vykrývají ty moje slabé stránky a určitě tahle církev není dokonalá a nejsme... Nevykrýváme všechny stránky, ale tím pádem, ano, sice moje role je viditelnější, ale tvoje role a tvůj úkol na ten celek, to, co děláme společně, dělá ten celek. Já jsem prostě možná nějaký viditelný prvek nebo jakýsi kapitán něčeho, ale takže můžu třeba se snažit udávat nějaký směr, ale to je tak taky něco, kde to moje končí. A každý z nás máme za církev, za za její výsledek, nějaký vliv. Společně tvoříme tu komunitu, vytváříme to, čemu říkáme duchovní rodina. A taky společně jsme jakýmsi pomyslným majákem pro spoustu lidí uprostřed jejich bouře. Jsme místem, kam lidi přichází, aby nabrali, Inspiraci pro svoje následování Ježíše. Jsme místem, kam lidi přivádí svoje známí a kam lidi někdy přichází bez pozvání, protože tady nikoho neznají, protože prostě existuje internet, sociální sítě nebo něco takového. Takže díky tobě máme takovou celebration, kam přicházíme a kam lidi přichází a poznávají Ježíše. Takže každý rok se tady nechává pokří kolem deseti někdy přes deset lidí, což jenom za těch devět let, třeba co vedu ICF já, je 90 lidí. Tenhle rok máme víc small group a víc lidí na small group, než jsme kdy měli. Je tady tolik nadšených lidí z ICF, v ICF že že tady slouží nějakým způsobem uvnitř nebo skrz ICF sto, přes 160, lidí, 160 dobrovolníků, což je taky víc, než jsme kdy měli. Nikde nic nedlužíme, na všechno, co potřebujeme, máme peníze a přitom naše náklady měsíčně převyšují 300 tisíc a každý měsíc to přiteče a všechno se zaplatí. Takže máme to jenom proto, že tolik lidí se nebojí být štědří. Takže mimo to nakonec můžeme i mimo ICF platit misionáře v Kambodži, pomáhat na Ukrajině nebo Ukrajincům, kteří hledají útočiště tady v Česku před válkou, jenom díky té naší společní štědrosti. Máme na to pomáhat lidem z naší komunity, kteří se dostanou třeba do nějaký situace, která je těžší. A Můžeme pomáhat maminkám, svobodným maminkám mimo ICF, který vůbec neznáme často a dostanou se k nám nějakým způsobem jejich příběhy a my se můžeme jako církev stát a reprezentanti jména Ježíš stát součástí jejich příběhu tímhle způsobem. A nic z toho by se neodehrávalo, pokud by tolik lidí nedávalo svoje načení na tyhle myšlence přidat svůj podíl do Božího krásky skrze jeho církev. Takže já jsem vděčný, jsem hrdý, jsem nadšený na to, že můžu být součástí takové církve. Skupiny lidí, která nejenom mluví, ale taky dělá nebo dělá velký úsilí pro to, aby nejenom mluvila. Takže bych se s tebou rád modlil tady v sále i online. Protože my budeme za chvíli zpívat píseň. Jestli chceš se mnou postavit, nemusíš za každou cenu, ale pokud jsi online, tak tě určitě pozvu, tak se postav. Protože vím, že když jsi online, tak je to pohodlnější spadnout do toho, být jenom divák. Ale když uděláš nějaký pohyb svým tělem, tak tě to trošku aktivuje, ty tvoje myšlenky, že se připojuješ k něčemu a k někomu, k lidem, k té partě, která se teďka chystá mody tady v sále. A chtěl bych se modlit trochu to, co budeme za chvíli zpívat. Budeme zpívat o tom, že Bůh je na trůnu a že, že navzdory tomu, že tenhle svět je někdy dost plný zla, kterým jehož Bůh není příčinou ani, ani, ani v nejmenším, takže Bůh stále nějakým způsobem vládne a má kontrolu. A že vládne nade vším a že má opravdovou moc Nějaké věci unikátně, jedinečně změnit. A že my můžeme především ve svém životě hledat jeho krást, jeho spravedlnost a vyzvinout jakýmkoliv způsobem jeho jméno a dát mu slávu. A on nakonec i v těch našich pozemských věcech udělá nějakou novou cestu. Něco, co jsme sami si třeba nikdy nebyli schopný vybojovat, vytvořit. Ano, máme zodpovědnost za to, že si něco musíme vybojovat a vytvořit, ale někde ta naše zodpovědnost nebo naše možnosti končí a proto se tak často modlíme a postíme taky. Že chceme se dostat za tu hranici našich možností. Že chceme vidět odpovědi, na které sami nedosáhneme. A že se tím pánem chceme zdát něčeho, co máme rádi, aby jsme získali něco, na če nám tak moc záleží. Bože, dneska tady v sále i všude online, nás lidi sledují, nebo následují dokonce třeba dodatečně ze záznamu. My se modlíme za to, aby jsme si to dokázali uvědomit, že Máme úžasnou příležitost nesoustředit svoje obavy a starosti jenom na sebe, ale že si nás stvořil s tímhle přirozeným charakterem být tady pro lidi kolem sebe, pro lepší svět. A bože chceme uznat, že si stále na trůnu i v našem vlastním životě. V našich prioritách, v našem rozhodování, v tom, jaký, jaký naděje a plány si děláme pro tenhle rok a pro tu budoucnost, kterou si vykreslujeme. Bože, chceme, aby jsi byl králem na, na trůnu v našich rodinách, mezi našima VIP, mezi lidma, na kterých nám záleží. A aby jsme dokázali nacházet odvahu je pozvat do tvojeho království, kde můžou prospívat a prospívat se až do nebe. A Bože, modlíme se, aby si byl králem na trůnu v téhle církvi a skrze tuhle církev aby ten tvůj velký zákon, zákon lásky, kdy si obětoval svého syna Ježíše Krista, protože si tak moc miloval svět, tenhle fyzický svět, tak moc si ho miloval a každýho z nás, že si dal svého jediného syna, aby každý z nás mohl navázat nový, skutečný vztah s tebou a poznávat tu realitu. Že jsme v novém království. Království krále Ježíše. Málem se řekl slova. Abo že jsme ti vděční, že můžeme být součástí tvojeho království. Že právě máme tuhle svobodu, že máme tohle přijetí, že máme tvoji lásku a že můžeme zažívat tvoje požehnání. A chceme ti dát sami sebe v tomhle roce 2023. Amen. A já bych spolu s váma dneska rád měl večeři páně, právě jako jako potvrzení toho, co zažíváme, že máme smlouvu s Bohem, že jsme pozvaní do Jeho království a že jsme takzvaně domácí boží, že k Bohu my nechodíme na návštěvu. Takže když tam jsme doma, tak my nemusíme čekat, až něco přistane na stole. My můžeme jít do ledničky a vzít si cokoliv potřebujeme. Nemusíme čekat na tu návštěvu, aby jsme se s Bohem mohli setkat. My tam můžeme kdykoliv přijít. Moje děti říkají ňuňu, chci ji A když to řeknu, tak všichni víte, co po mně chtějí. Hmm. A nikdy to potřebuje naše duše. A vím, že pro holky je to srozumitelnější někdy, ale chlapí mi to někdy, taky potřebujeme. Pojďme si to přiznat. <laughs> Potřebujeme to obětí toho velkého táty. Aby jsme mohli být pravýma chlapama. <laughs> takže, takže ta večeře páně je o tom. A tím pánem my budeme teďka zpívat píseň. Já vás poprosím o dvě věci dneska organizačně. Trošku jinak to uděláme. Tady je chleba a víno. Byli jste během covidu zvyklí, že to je v takových těch speciálně nerozběratelných obalech, kde jste řešili, jak se dostanete k tomu vínu, mezi tím jste se povolili, jak jste to od, odlepovali třeba. A pak jste si říkali, teď je tam ten chleba, jak se dostanu k němu, jo? Takže byla to taková i jakoby rebus a test inteligence. Tak dneska je to chleba a džus, a protože v neděli nepoužíváme víno, víno používáme na domácích skupinách, kterým říkáme small group protože nemůžeme vědět, prostě, kdo tady s čím má problémy a kolmů je kolik, jo? takže to nebudeme řešit, je to vyřešený tady za vás. <kly> Ale současně teda vezmeme si to a počkáme, já přijdu a přečtu to, co řekl Ježíš předtím, než si vzali chleba a vezmeme si chleba a pak přečtu to, co Ježíš řekl, než si vzali víno a pak si vezmeme víno. A co sem půjdete, tak tady po straně máte připravený takzvaný random verše z Bible pokud chcete, já vám to doporučuji, vemte si to, někdy je to sranda, co tam objevíte, jo, jako, ale většinou to bude dobrý. A, ne, nebojte se, není to žádný prank, jo, takže, ale pro některý z vás to bude znamenat, že si to přečtete, a já vím, že některým z vás to stane, a napište nám, pokud se vám to stane, protože si to přečtete a řeknete si wow, srovna tohle jsem potřebovala nepotřebovala slyšet. Pro některý z vás to bude prostě jenom inspirace ty vogo, co mi tím k Bůh chce asi říct. Jako. A bude vám to vrtat hlavou a budete se k tomu vracet v průběhu roku a v různých situacích vám to najednou začne dávat smysl. A pro některý z vás to bude jenom způsob, jak se budete vracet k tomu, že, že vlastně hledáme v božím slovu odpovědi a vedení pro svůj vlastní život. Takže klidně si to vemte. Pokud jste online, tak, tak vidíte někde QR kód nebo link www.icf.praha.cz lomeno vers, to znamená verš. A když tam napíšete, tak si tam zvolíte jakýkoliv číslo do 70. A podle toho už předem dostanete, ty, ty verše jsou očíslované ty samý verše, a vy dostanete, vy dostanete ten svůj náhodný verš taky do svého e-mailu. Takže nebudete ochuzený a dostanete to do hodiny po skončení celebration. Já vím, že prostě většina z vás vybere 7 nebo 21 nebo svoje datum narození a že málo šestek padne, ale to je fuk, jo? Prostě vy nebudete vědět, co mají ostatní, takže si to užijte. A teďka je možnost zpívat tuhle píseň jako svoji modlitbu, zjít si ver, večeři páně a počkejte chvilku, budeme to jíst a pít spolu.